0: Pieni karanteenikirjakerho palailee pätkittäin lomalta, pitkältä joululomalta ja pitkältä vuodenvaihteen lomalta ja pitkältä lukulomalta, jolloin olen ehtinyt perehtyä vähän teoksiin, jotka on ilmestyneet vielä viime vuonna ja huomannut, että apua näitä on pakko käsitellä. Tässä on tulossa tällaisia ä, tietokirja- ja ajankohtaisia reportaasi-juttuja nyt näin vuoden alkuun. Vähän hypätään fiktio fiktiosta enemmän ikään kuin tosimaailmaan, maailmaan. Tosi me luulen, että tässä heti päästään ensimmäisen vieraanin kanssa keskustelemaan siitä, että kenen todellisuudesta puhutaan, ja niistä lähtökohdista. Vieraanani on nimittäin Annastina Heikkilä, varmaan kaikille tuttu Ylen ä, Ranskan ja me puhutaan Annastinan hienosta, tärkeästä tietokirjasta Miksi Ranska raivoaa, joka ilmestyi tuossa 2020. Kiitos Annastina että tulit.
1: Kiitos Taru kutsusta hauskaa päästä puhumaan tästä kirjasta nyt siellä Ranskasta.
0: Ranskasta nimenomaan. Tämä on vielä sellainen tietenkin jotenkin tuntuu, että kaikki nyt ilmestyvät ajankohtaiset tietokirjat. Toisaalta myös kertoo jo jostain menneestä maailmasta, koska me ei tiedetä ihan vielä, että miten, miten niin asiat jatkuu, kun korona. Saadaan jollain lailla haltuun, ja varsinkin ranskan tietysti esimerkki maasta, joka on ollut melko lailla kiinni nyt vuoden. Silloin silloin, nämäkin tapahtumat, mutta se on tosi tärkeää myös, että me saadaan tällaisia kuvia jostain, mitä on tapahtunut ja mistä meidän ehkä pitäisi puhua ja mitä meidän pitäisi ehkä yrittää ymmärtää. Eli tämän kirjan alaotsikko on Makron ja keskiluokan kapina, ja tässä nyt tulee ne kirjan päähenkilöt esiin, eli toisaalta Toisaalta presidentti Macron ja toisaalta sitten tämä keskiluokka, käytän tässä nyt ympärillä lainausmerkkejä, koska kuten saa osoitat tässä kirjassa, niin sitä on vähän vaikea myös määritellä, että mitä se ranskalainen keskiluokka on, onko sitä ja mitä sille on tapahtunut ja miksi ne sitten just keltaisen liiliin sonnustautuneina osittain nousi. Kapinoimaan, ja sitten toisaalta, että mitä kaikkea muuta siihen näkyvään katuprotestiaaltoon, mitä sen taustalla on, ja mikä siellä ikään kuin muhi siellä maassa. Tota, kerro hei vähän ensin tästä kirjan kirjoitusprosessista. Tämä on mielestäni hauskasti olla mukaisesti tempaavasti kirjoitettu, koska sä, sä siinä itse kuulijat ja ja muita, pääkallopaikkoja ja olet niin mukana ja raportoit ja kerrot just näistä tai mielenosituksista ja muista, niin oliko tämä rakenne ja tavallaan just se, että siinä seurataan toisaalta Emmanuel Macronia ja hänen vähän omituista kuningastaivaltaan ja, ja jotenkin aina sen roolin murenemista ja uudelleen, ö, rakentamista ja sitten toisaalta, toisaalta tätä ikään kuin siinä kadulla ja normaali elämässä alkavaa, alkavaa uudennäköistä kaapinaa. Niin miten tämä kirjoitusprosessi sinulle tapahtuu?
1: Tämä aihehan sillä tavoin tupsahti niin kuin päälle niin tai eteen, kun ensinnäkin oli nämä Ranskan 2017 presidentinvaalit, jotka olivat äh, niin Erittäin tärkeät ensinnäkin niin koko Euroopan tulevaisuuden kannalta, mutta myös siis aikamoinen niin näytelmä suorastaan, koska, koska niin käänteitä ja yllätyksiä riitti. Sitten lopputulemana oli sit toinen kierros, jossa vastakkain oli äärioikeistolainen Marin Le Pen ja sitten ä, suurin piirtein tuntematon politiikan ulkopuolelta tuleva ä, nuori ä, entinen investointipankkiri Emmanuel Macron, josta sitten tuli Ranskan presidentti ja, ja tähän Mun tähän asetelmaan ja sitten myöhemmin Macronin niin jotenkin kiteytyi kauheasti ähm, se, sellaisia niin kuin isoja teemoja, jotka puhuttaa koko Euroopassa ja toisaalta niin kuin länsimaissa laajemminkin, niin kuin Yhdysvalloissa, vaikka Trumpin aikana on, on nähty. Trump on niin kuin tietenkin hyvinkin vastakohtainen hahmo Macronille, mutta ikään kuin he on mielestäni niin koliko jotenkin kaksi puolta ja sitten toisaalta aika pian Macronin valinnan jälkeen ää, sitten nousi pintaan tämä niin kuin suunnaton tyytymättömyys, joka tietenkin oli kuplinut pinnan alla jo pitkään, mutta joka sitten jalkautui huomioliiveissään Ranskan kaduille ja, ja laittamaan niin kuin siellä keltaleiviset mielenosoittajat tulivat joka lauantai Pariisiin laittamaan siellä niin Chamsäliseen näitä luksuskauppoja päreiksi, joka oli aika niin kuin vahvan symbolista. Ja tota sitä sitten niin kuin tämä, nämä mielenostukset kuukausien ajan vaan siis voimistuivat. Ja, ja lopultahan niillä oli iso vaikutus myös Macronin poliittiseen linjaan. Ja, tota, ja tässä siinä on niin kuin tosi paljon tosi mielenkiintoisia juttuja tässä niin kuin taustalla. Ja, ja myös tosiaan tämä niin kuin kaikki symboliikka, mikä tähän, tähän liittyy, että se niin kuin huusi, huusi kirjaa, koska tämä oli myös aihe, jota oli ihan hirveän vaikea jotenkin avata kahden minuutin TV-uutispätkissä, koska ilmiö on niin, niin, niin kuin moniulotteinen ja sitten toisaalta tässä näytösluonteesta väkivaltaa aika paljon liittyy mm. kieltäpäin, joka sitten tuntui vähän niin kuin viemään sen, sen tota, huomion, ja, ja siihen uutisointiin aika pitkälti niin kuin Suomessakin keskittyi, ja tässä ehkä kiinnostavampaa, no sekin on kiinnostavaa, mistä se väkivalta kertoo, mutta vielä kiinnostavampaa, on ehkä sitten kuitenkin pohtii niitä syitä siellä taustalla, jotka mun mielestä myös siis linkittyy nimenomaan Macroniin ja tähän hänen niin kuin taipaleeseensa, ja sitten näitä tarkastelen kirjassa rinnakkain.
0: Se mainitset kirjassa, että, että sä olit kiinnittänyt huomiota tähän Macroniin silloin, kun hän ö tuli julkiseen tietoisuuteen äh, nuorena, olikohan ministeri vähän aikaa Hollandin Joo. aikana, Joo. Ja, tota, periaatteessa sosialistipuolueen jäsen, mutta sitten kun hän, hänen tämä puolue ja koko se niin Macronin kiteytyi myös tietysti saman aikaan muiden maailman tapahtumien takia, niin sellainen niin anti-Trump ja, ja, ja niin kaikki se jonkinlainen, miten sitä voisi kuvata, kun se, tässä on just se, että kun hän myös haluaa irtisanoutua niin paljon irti kaikesta tällaisesta vasemmisto keskustelusta ja ajattelusta, mutta sitten myös esittää ikään kuin ne omat linjauksensa sellaisena niin kuin puhtaan järjen Joo. ja, ja niin kuin, ja niin kuten mikä uusliberalismiin kuuluu tietysti, että se esitetään niin kuin kerta kaikkiaan vaan, että taloustiede sanoo näin ja ei ole kuin yksi taloustiede ja ikään kuin ei ole. Ja, ja, et, et niin kuin, ja media myös aika helposti toistelee ja, ja, ja niin jotenkin, niin kannattaa sitä sanomaan ikään kuin huomaamatta, että se olisi niin kuin ideologiasta pyhitty, mutta hirveän vahva ideologia. Ja jotenkin tämä sun kirja onnistuu onnistuu raaputtamaan sitä, että mitä hän oikeastaan edustaa ja mikä hän ikään kuin on. Ja sitten toisaalta se valtavan taitava ja tosi tietoinen julkisen ahmon ja ylipäätään sen presidenttihahmon ja henkilökultin melkein rakentaminen, mitä hän on tehnyt koko ajan. Ja sitten tulee kyllä kauhean... Ehkä vähän masenteva kuva nykypolitiikasta, että kuinka paljon Ranskassakin se on niin, kuin, niin henkilöistä kiinni ja niin henkilöön sitoutunut, että mikä mulla oli ehkä yllätys, kun olen ehkä jotenkin ajatellut, että Ranska olisi semmoinen ikään kuin vanhanaikaisemmalla tavalla poliittinen maa ja niin puoluepoliittisempi ja sellainen ikään kuin ideologisempi, mutta tota, Tosiaan tämä henkilöityminen ja sitten toisaalta sellainen niin kuin piilotettu ideologia ja sitten tietysti ne tosi pelottavat asiat, niin kuin äärioikeisto ja populismi on niin jotenkin valtavan isoja. Niin sitten myös näytät mun mielestä sen hienosti, että miten se mafon niin nousee semmoiseksi just ikään kuin kaiken hyvän ja liberaalin viimeiseksi tällaiseksi lukoksi ennen kuin kaikki, koko Eurooppa menee ja länsimaailmat menee ja jonkun niin kuin hulluuden alla ja, ja sitten taas toisaalta se on aika pienestä kiinni, että hän ylipäätään on toisella kierroksella, niin just hän ja, ja niin Marin Lepeniä vastaan, eikä, eikä tota, jotain ikään kuin normaalimpaa, <laughs> normaalimpaa. sitten samalla me kerrotaan niin kuin hitti tällaisia narratiiveja, että, että tota, tämä on se viimeinen taisto tai, tai näin. Ja.
1: Joo. Joo just noin. Joo, se on tosi kiinnostavaa että tähän toisaalta liittyy siis paljon onnekkaita sattumuksia Macronin kannalta, että hän ylipäätään nousi ä, Ranskan presidentiksi, että monihan äänesti tai suurin osa sanoi sen, mm. että vastaan eikä niinkään hänen puolestaan. Että se hänen niin kannatuksensa ei mitään niin hirvittävän suurta Ranskassa missään vaiheessa ollut, mutta sitten ehkä taas No, Ranskassakin osin lehdistö, mutta etenkin ehkä niin ulkomaalainen lehdistö niin rakensi hänestä heititään tästä mm-hmm. Messiasta, niin vapaan Euroopan pelastajaa, ja niinhän toki nyt tässä niin kaksintaistelussa olikin. Mutta, tota, mutta just toi että Macron, jossa sille on vähän samaa, just kuin Trumpissa, että he molemmat niin tuli ikään kuin politiikan ulkopuolelta, no, kannattaa, niin kannattaa hyvin silleen, että toinen on konservatiivia toinen liberaali, tai miten se nyt Trumpin kohdelle ehkä ottaa, mutta mutta siis jollain tapaa Macronkin siis väitti tulevansa perinteisen politiikan ulkopuolelta, olevansa jotenkin epäpoliittinen, ei oikealla eikä vasemmalla, ja just että häntä ohjaaisi joku tämmöinen puhdas järki, ja sitten oli ajatus, että hän sinne sitten Perusti siis oman puolueen, josta tuli suurin puolue, ja tämän puolueenkin niin missio oli, että sinne vaan niin joka alojen niin parhaat asiantuntijat nostetaan. Eli tästäkin jotenkin pyyhittiin kaikki siis ikään kuin ideologia, joka ei tietenkään käytännössä pitänyt paikkaansa, vaan siellä oli itse asiassa sitten... Jos Ranskan politiikka nyt on aina ollut hyvin elitististä, niin nyt siitä tuli vaan niinku entistä elitistisempää, mm. koska nyt enää sit Ranskan parlamentissa ei juuri esimerkiksi työväenluokkataustaisia edustajia ollut suurin yhtään, eikä edes niinku oikeastaan keskiluokkaa, vaan pelkästään niinku huippuasiantuntijoita niinku eri aloilta ja, ja niinku suurten kaupunkien eliittiä, ähm, ja, jotka eivät sit kyllä... A- Kuten ei myöskään makronaidostikaan oikein ymmärtäneet että tätä niin kuin, periferistä ranskaamista mistä niin kuin, kirjoitan, tai tätä suurkaupunkien niin kuin, ulkopuolista todellisuutta, sitä niin kuin, äh, niin kutsutun keskiluokan tai äh, aleman keskiluokan työväenluokan todellisuutta, joka, joka on ollut niin kuin, aikamoisessa murroksessa viimeiset niin kuin, parikymmentä vuotta, että työpaikat katoavat työpaikat ja julkinen. Äh, niin kuin, Ranskassakin julkista jatkuvasti pienennetään, se oli Macroninkin suuri vaalilupaus, joka myös markkinoitiin suurena niin, manjonain järjen elkeenä ja tälleen mm. siitä varsinkin niin ulkomailla kirjoitettiin, on no nyt sitten tämä koronaviruskriisikin kyllä on todistanut, että, että tämän kaadon on niin vielä niin kuin, sairaaloissa Siis sieltä esimerkiksi henkilökuntaa vähennetty ja poliis- on ja... Oli onneksi ylikapasiteettia niin, vähän. Niin, jo. Kyllä, joo. Että tuota, et, ei on nyt myöskään toteutuneet, nämä hänen suuret, suuret niin kuin, uudistuksensa, mutta, mutta tuota, hän on tosi kiinnostava hahmo ja sitten toisaalta, ähm, toisaalta tämä niin kuin, ylittää tämä ilmiö jotenkin sen Macronin niin hahmon ja tai siis ettei ähm, nyt sanoista, just tämä, että on niin niin tietenkin muakin Macron kiinnostaa ihan, ihan suuresti, hän on superkiinnostava, mutta sitten samalla se kuvaa just tätä meidän aikaa, että tämmöinen yksi henkilö niin herättää niin vahvan toisaalta palvonnan ja toisaalta vihan, niin kun sitten keltaliikehän nimenomaan vastusti Macronia niin henkilönä, se hyvin vahvasti just presidenttiin kiiteytytää heidän vihansa, eikä ehkä niin poliittisen järjestelmään, no sitäkin kritisoitiin, mutta, mutta se oli tämmöinen... Niin Ähm, joo, tässä niin tää politiikan henkilöhyet osuus on joo. esiin.
0: Joo, ja kuten sä tuossa kerrot, niin just niistä, että kun voisi ajatella, että tuon kaltainen liike, mennään kohta tarkemmin, tarkemmin ikään kuin siihen, että mitä klantaliit vastustivat ja mitä he vaativat, mutta tota, voisi ajatella, että se tekisi esimerkiksi ö, isoille tällaisille, ö, kohdistaisi sitä vihaa ikään kuin vaikka niin kuin globaalin kaupan rakenteisiin ja isoihin sellaisiin firmoihin, eikä vaan tietyllä tavalla näytäikkunoihin, vaan, vaan että niin jotenkin painostas niitä suoraan. Mutta se yllättävänkin paljon, tai ainakin mulla oli jotenkin yllätystä, kuinka paljon se niin kuin on sitten vähän sellaista makronia ja keltaliivien niin jotenkin henkilökohtaista vähän näin ja just sitä taistelua siitä, taistelua niin kuin niin kuin symboleista ja, ja Ja siinä mielessä aika poikkeuksellista varmaan Ranskankin tällaisessa kuitenkin enemmän ehkä mellakointia sietävässä järjestelmässä kuin kuin vaikka moni moni muu on. on, Rupesin miettimään tätä lukiessa, että että miten miten sitä on meille uutisoitu, kun toisaalta on just aina, ehkä suomalaiset oletetaankin, että siellä aina joku maanviljelijäjengi ajaa, ajaa traktoreilla sisään, ja aina on jotkut lakossa, ja se niin kuin, kuuluukin ikään kuin siihen, ja just niin kuin, siihen vanhaan politiikkaan ja siihen totuttuun politiikkaan, että, että tuota, työläiset lakkoilee ja, niin kuin, ikään kuin sopivin välein, ja isosti ja näyttävästi. Mutta tässä oli jotain semmoista erilaista energiaa ja sellaista, mikä ei sopinut meidän oletuksiin varsinkaan, koska tota, tähän nyt sitten Teltariiviliikkeeseen liittyy ikään kuin se, mikä on kaikkien meidän hyvien ja oikeiden asioiden puolella olevien ihmisten tärkein huoli, eli ilmastopolitiikka, ja he vastusti uusia nimenomaan pienitulosiin kohdistuvia kohdistuvia, poltainen verojuttuja, mutta jotenkin sekin, että se kerrottiin aika paljon alkuun silleen, että että nämä ovat niin hirveitä juntteja ja jotenkin ainakin mielikuvissa yhdistettiin just siihen niin äärioikeistolaisuuteen tai jonkinlaiseen semmoiseen niin punaniska-maalaispahikset. Ja sitten vastaa ikään kuin, katsottiin tarkemmin, mistä on kysymys. Täytyy tässä aika niin kuin, että, että on pienituloisia ihmisiä aika paljon, tai että, että tulotaso on aika mahtava, keskiluokka on aika. jopa meidän näkökulmasta niin aika köyhää. Ja just esimerkiksi dieselvero vaikutti tosi paljon ihmisten ihmisten käyttäytymiseen, ja sitten samaan aikaan Macron päästi ikään kuin kaikkein ne rikkaimmat pälkähästä taas kerran.
1: Niin, Macron poisti varallisuusvero, joka on ollut Ranskassa tämmöinen pyhä vero. Siihen ei ole oikeastaan presidentitkään koskeneet, ja siitä hän tosiaan poisti tämän veron ja sitten lätkäsi tämän dieselveron, joka nimenomaan kuritti näitä pieniä, keskitulosia. isojen kaupunkien ulkopuolella asuvia mm-hmm. ranskalaisia, joiden on pakko käyttää omaa autoa, koska samaan aikaan Ranskasta on koko ajan leikattu vaikka julkisia palveluita, joten kaikki matkat on pidentynyt, ja, ja sitten myös siis liikenneyhteydet noissa niin pikkukaupungeissa, siis julkiset jotkut junayhteydet, niin niitä ei, niitä ei niin kuin ole siis sillä tavoin, että ilman autoa pärjäisi. Ja joo, kyllähän se, niin kuin, se tosiaan tuntui ihmisten kukkarossa, ja tämä oli niin kuin se viimeinen pisara, kun sitä ennen siis oli jatkuvasti tehty sellaista politiikkaa, joka niin kuin, ää, nimenomaan sitä niin kuin keskiluokkaa, alempaa keskiluokkaa Ranskassakin on kurittanut, ja Uh, ja tietenkään kyse ei ole niinku pelkästään, pelkästään myöskään, tai kyse ei ole ehkä jostain niinku absoluuttisesta köyhyydestä tai mm. sellaisesta, vaan enemmänkin ne ihan kaikkein köyhyimmät niminnallista eivät näihin niinku mieleostuuksiin mm. osallistuneet, niinku ei tyypillisesti kapinoissa tai vallankumouksissa oikeastaan ikinä ole, että, että heillä ei ole niinku rahkeita, että tässä oli. Nimenomaan joo. Niin, että silleen se sama, mutta, että, äh, mutta että näihin osallistui ihmisiä. Ähm, jotka niin koki niin syvää näköalattomuutta ja, ja, ja koki, että heidät on niin sysätty jotenkin sivuraiteille koko Ranskan politiikassa ja että poliitikot eivät heitä ymmärrä ja että poliitikot niin riippumatta, tai että per, niin kun, riippumatta puolueesta tekee sitä samanlaista politiikkaa, joka vaan niin tuntuu kuristavan asioita tai, tai niin globalisaatio etenee niin luonnonvoima ja, ja, ja työmarkkinat polarisoituu niin, että on ne tehtävät ja sitten, niin kuin Yverkuskin hommat ja siitä väliltä kaikki niin kuin, tuntuu jotenkin murenevan mm. ja samaan aikaan ä, asuntojen hinnat suurissa kaupungeissa nousee niin korkeiksi, että siinä ei ole asiaa, jos ei siis ole kovaa duunia ää, ja, sitten, ää, ja, ja sitten toisaalta jonnekin maahanmuuttajavaltaisiin lähiöihin ei haluta sitten niistä pikkukaupungeista niin kuin välttämättä muuttaa, joka olisi sitten yksi vaihtoehto. Niin... Niin tota, ja sitten nousee valtaan Macron, joka lupaa tehdä jotain niin kuin ihan muuta ja olla jotain, jotain niin perinteisen politiikan ulkopuolella ja sitten, joka tekee käytännössä hyvin oikeistolaista politiikkaa. Mm. Ja, ja esiintyy sitten niin symbolisesti niin Ranskan uusi kuningas. <laughs> sitten tähän, tässä oli niin monta ähm, vahvaa elementtiä, et sitten syntyi tällainen liike ja, ja jossa Tosiaan siinä oli aivan siis älyttömiäkin piirteitä, mutta toisaalta ääneen pääsi nyt sitten ensimmäistä kertaa just näitä ruohojuuri miten sanoisi, sitä niin kuin, ä, periferian ruohonjuuritason niin kuin Ranskaa, jota ei kyllä niin kuin julkisuudessa Ranskassa juuri koskaan kuulla,
0: koska
1: mm. sit Ranska on niin kuin hyvin elitistinen maa kuitenkin ja hyvin niin kuin pääkaupunkikeskeinen maa ja, ja ranskalainen mediakin on, on hyvin niin kuin Pariisi-keskeistä ja tota samaa, kaikki niin kuin kulttuurivaikuttajat ja, ja, ja mediavaikuttajat, poliitikot, tutkijat, kaikki, niin se on semmoinen oma kuplansa, joka on aidosti hyvin. No nyt mä puhun näistä kuplista, mutta siis mm. se on tota Ranskassa, että siellä on siis niin kuin kaksi eri kuplaa, ja sitten oikeastaan koko tämä niin pienituloinen keskiluokka kuuluu siihen niin kuin periferiakuplaan, joka ei. Niin kuin ikinä pääse ääneen. Myös koska he hallitsevat hallitse ehkä kaikkia näitä elitikoulujen koodistoja, mitä Ranskassa kyllä vaaditaan esimerkiksi parlamenttiin pääsemiseksi. Ja nyt sitten sosiaalisen median aikakaudella niin sitten kuljetusalan yrittäjät ja hypnoterapeutit ja, niin kun, ja, ja, ja sairaanhoitajat, joita sairaanhoitajia oli tässä liikkeessä, mutta tosi paljon mukana, niin, niin sitten pääsivät suoraan kertomaan näkemyksistään. Mm muille ja, ja suosi oli, oli suuri, mutta mut polvelin hirveästi, mutta siis tämähän ei ollut mitenkään punaniskaliike, ei, ei. tosiaan. Ja, tota, ja, tää, ja näähän suurin osa keltaliivestä, siis kannatti ilmaston ilmastonmuutosta hillitseviä toimia, Hän oli vaan sitä mieltä, että tämä niin valittu keino eli dieselveron nostuminen oli siis ihan väärä. Ja, ja, niin kun, ja että tässä olisi pitänyt ne niin kun, ää, ne, ne, ja sitten tuntui siltä, että kun samaan aikaan nämä superrikkaat saavat sitten niin kuin suuren käden ojennuksen valtiolta, niin, niin minkä takia sitten se on, se on taas tämä sama jengi, joka nyt sitten, jonka selkänahasta ikään kuin ilmastotalkootkin revitään. Mm. Et, tota, äh, Joo,
0: ja tähän tuntuu olevan just tämä jengi, nämä ihmiset, jotka, että tämä periferia kaupunkijako on se, on se niin kuin meidän ajan. Tärkein, tärkein yhteiskunnallinen jako ja jotenkin sen, sen käsitteleminen jotenkin ilman, ilman, että siihen liittyy jonkunlaista niin hysteriaa ja moralisointia ja kaikkea sitä, niin se tuntuu en vähän vaikealta, koska sitten taas toisaalta just nämä periferia-ihmiset ja sellaista siis keskiluokka, joka on, ei enää tietää, että ei enää se semmoinen elintaso, mikä on ollut vaikka hyvässä paikassa työpaikassa tai just vaikka niin semmoinen niin tasainen leipä ja, ja sellainen niin kuin OK ja, ja tällä voi elellä ja niin kuin ihan, ihan semmoista ihmisarvosta hyvää elämää. Niin kuin tavallaan sen on ihan totta, että, että ne näkymät on tosi huonot kaikkialla länsimaissa ja, ja just kuten sä sanoit, niin se globalisaatio vain on ikään kuin Öö, Valtapuolueilla ei ole ollut siihen mitään, mitään tota, sanottavaa muuta kuin, että ehkä vähän toiset haluaa suitseä sitä vähän enemmän ja toiset haluaa enemmän antaa markkinoiden vaan ratkaista, niin sitten kun tulee Macronin kaltainen niin ihminen, joka lupaa jotain muuta, mutta ei todellakaan pidä lupauksia tai ikään kuin, niin kuin salakaavussa tekee, tekee tota, ihan samaa politiikkaa, niin sehän on hirveän henkilökohtainen petos jopa. Eli, jotenkin silleenkin on tosi ymmärrettävä, että sitten tuli niin, niin kuin Sellainen kova reaktio. myös sitä, että kuinka, kuinka niin kuin tämä keltaliiviliike ja sen syntyminen, niin se oli Ranskassa niin kuin harvinaisen, harvinaisen repivä juttu. Ja, ja niin kuin ihmiset lakkasi puhumasti toisilleen ja poisti facebook Facebookkaveriudesta, mikä, mikä on se viimeinen teko. Kerro vähän, mistä se, mistä se johtuu ja miten esimerkiksi just kaupungin älyköt ja esimerkiksi sellaiset, vihervasemmistolaiset ja, ja kaikki nämä, niin miten, miten he hahmottivat ja onko siinä tapahtunut muutosta niin kuin just, just tämän liikkeen ja niiden vaatimusten suhteen?
1: Tämä oli todella niin kiperä asia monelle ää, juurikin vaikka niin kuin sille pariisilaiselle vihervasemmistolle, että miten tätä ei niin kuin, keltaliiviliikettä oli niin hyvin vaikea aluksi ymmärtää ja, ja niin kuin laittaa mihinkään raameihin. Juurikin siksi, että se oli, niin siis moninainen, että nytkin on aika vaikea niin kuin kaikki nämä luonehdintat vähän on nyt sellaisia keinotekoisia, koska se oli, kun sillä ei ollut mitään yhtä johtajaa ja, ja mitään ehkä sen niin kuin dieselveron jälkeen semmoista ihan selkeää agendaa, vaan, vaan kyse oli niin kuin, enemmän halusta tehdä tämä niin unohdettu Ranskan näkyväksi, ja sitä tehtiin sitten, niin kuin eri keinoilla. Niin kuin yritettiin rikkoa niin lasikatto, mikä ikään kuin niiden niin kuin syrjäseutujen ja suurten kaupunkien välillä on, niin hyvinkin konkreettisesti vaikea. Siis pienessä kaupungissa ää, kasvaneen nuoren on, on tosi vaikea. Siis, ää, hänen niin tulevaisuuden näkymänsä ovat niin monen, monella tapaa hyvin kapeat, koska, koska duunia ei niin äh, kotikaupungissa välttämättä ole, ja sitten taas niin kun, äh, voi olla hirveän vaikea siis löytää rahaa asuntoon suuresta kaupungista ja, ja paikkaa sieltä yliopistosta, ja toisaalta sitten on niin kun, kysymys myös juurista, joka on monelle ranskalaiselle hyvin tärkeä ja juurikin tälle niin kun, unohdetulle keskiluokalle, että se on myös aika niin kun, iso kynnys lähteä sieltä niin kun, omilta juurilta jonnekin ihan muualle vaan, niin kun, niin jonkun mahdollisen työpaikan ää, perässä, kun samaan aikaan koulutuskin on kokenut hirveän inflaation, että se ei niin ole mikään siis tai että jos jostain niin yliopistosta valmistuu, että siitäkään mitään duunia saa. Mut siis, joo, tätä, niin kuin, äm, tästä tuli tosi repivä, tästä niin keltaliiviliikkeestä ja niin keskustelusta, joka siihen liittyi, ää, koska, niin, ää, koska Ranska on niin jakautunut ja koska tämä teki sen niin jakannuksen näkyväksi ja sitten toisaalta, koska keltaliiviliike myös siis tähän liittyi uh, hurjaa väkivaltaa mm. ja siis ne oli niin kuin paikoin, um, joka ei siihen ei tokikaan syyllistynyt kuin, niin kuin pieni vähemmistö mielenosoittajista ja tämä väkivalta niin lisääntyi vähitellen, kun niin näihin mielenosoituksiin liittyi äärioikealta ja äärivasemmalta vasemmalta ammattitappelia, ryhmiä jotka sitten ikään kuin otti Haltuun näitä tuota, vaikka Chancellisen mielenosoituksia ja siellä ihan ryöstely tarkoituksessa tai siis niin taloudellisen, taro, taloudellinen joku voitto silmissä. Sitten, ää, siellä, siellä sitten vaan niin mentiin muiden mukana. Mutta mut tässä niinku toimittajanakin se raportointi siis muutti, muuttui nopeasti hankalaksi juuri siksi, että se väkivalta oli niin silmitöntä ja se kohdistui toisaalta myös siis toimittajien voimakkaasti, mm. koska Toimittajat koettiin niin kuin eliitin yhdeksi osaksi, varsinkin kaikki NS-valtamediaa edustavat toimittajat, joten niin kuin kyllä minunkin kimppuun yritettiin siis hyökätä mielenosoituksissa ja siellä sit loppuvaiheessa ei mitään muita toimittajia enää ollut kuin sellaisia tosi skrodeja kuvaajia niin kuin, ää, niin kuin sota-alueelta tutussa varustuksessa, että et muuten, muuten ei, 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 ei niin kuin, äm, paljon kannattanut niin kuin lähellekään mennä. Ja tota, ja sitten tämä oli hyvin hämmentävää ja sitten kaikki myös salaliittoteoriat mitä mm-hmm. tässä ympärillä oli tosiaan menee trolleista niin kuin rokotekriittisyyteen ja kaikenlaiseen niin kaikkia niin siltä väliltä että, että, tota, ja, ja sitten koska tähän liittyi niin se että keskustelua vaikka liivi kävi niin sosiaalisessa mediassa lähinnä ja sielläkin niin yhä pienemmiksi muodostuvissa niin kuplissaan, joissa sitten ne ääri, äärinäkemykset löysivät niin ennen kaikkea kaikupohjaa. niin mm. tästä tapahtui ää, niin radikalisoitumista moneen suuntaan ja sitten tapahtui se, että se ei niin kuin voitu niin kuin millään tavalla järkevästi niin eri osapuolten välillä keskustella. Ja, ja se oli niin tämän liikkeen suurin... Suurin ongelma, vaikka, vaikka toki niin kun sit keltaliivit kyllä pakottivat tosiaan Macronin suuriin myönnytyksiin ja, ja Ranskassa tämä kadun valta, niin kuin sanoit, on perinteisesti ollut tosi suurta, juuri ehkä siksi, että presidentillä taas on Ranskassa aika absoluuttinen valta, ja, ja sitten ää, presidentti voi tahtoessaan vaikka jyrätä jonkun lain läpi, mutta Ainoa keino saada presidentti perääntymään on usein niin kuin jättimäiset mielenosoitukset, joita tämä niin ranskalaiset tämän tietää ja tämä on myös niin kuin tietenkin vallankumoushistoriasta kumpuava mm. niin kuin, niin kuin selkäynin reaktio, niin tota, ää, mutta muut mutta, mutta sellaista ehkä pysyvämpää niin kuin poliittista muutosta tästä ei nyt vaikuta kuitenkaan siinä mielessä syntyneen, että, että juurikin tämä keskustelu oli sitten niin tulehtunutta ja vaikeita ja niin kuin oikeastaan olematonta näiden niin kuin mm. eri osapuolten välillä, että se oli lähinnä sitä, että oli nämä mieleustukset ja sitten makro piti jotain puheita ja sitten siinä muut koitti jotenkin ymmärtää ja niin kuin, sitten niin kuin ranskalaiset, jotka yleensä pystyvät aika Kipakkaankin keskusteluun ja eri mieltä oleminen ei ole sinänsä Ranskassa mikään ongelma, niin ehkä se jotain kertoo, että nämä keltaliivit olisi sellainen aihe, joka, jota ei parannut niin illallispöydässä kauheasti kannattanut nostaa Joo. esiin, koska jos siinä olisi ollut kaksi eri mieltä olevaa niin kuin, tyyppiä, niin siinä olisi varmaan just poistettu Facebook-ystävistä kylläkin.
0: Joo, tämä on tosi mielenkiintoista, koska kuten sä sanoit, niin raiskallinen keskustelukulttuuri on silmeissä erilaista kuin Suomessa. Meillä tahdytään kuitenkin aina jotenkin hakeutua. Johonkin konsensukseen se on kauhean vaivaannuttavaa, jos, jos emme yhteis, yh, niin pysty olemaan yhtä mieltä edes jostain asioista, mutta Ranskassa se on niin kuin, ihan ok periaatteessa. Mutta sitten just tämä, tämä kysymys ja se on kyllä myös hirveän mielenkiintoista, että mitä sä sanoit just, että ja kirjassa kuvaat hienosti, että kuinka nopeasti ja monilta puolelta se ikään kuin yritettiin ottaa se kieltä liike, liivi liikehaltuun niin just muun agendalle tai tai tota, ja kaikkia syytetään niin kuin vuorotellen disinformaatiosta ja trollaamisesta, ja, ja sitten se samalla on totta, että trollataan ja ajatellaan disinformaatiota. <losti> kaikki asiat on niin yhtä aikaa päällä, ja kuinka se keskustelu niin kuin siiloutuu ja muuttuu jotenkin ihan mahdottomaksi, että just ne äh, ikään kuin alustat, mitä ehkä joskus on ajateltu vielä jotenkin äh, vähän utopistisesti, että että kun me, meillä kaikilla on, on, on media ikään kuin käsissämme, niin me voimme jakaa ja keskustella ja näin, mutta sehän on osoittautunut jo monta kertaa täysin, täysin mahdottomaksi, että asiat voi lähteä liikkeelle ja ihan hyvään suuntaan, ja massoja voidaan saada liikkeelle, mutta siitä alkaa niinku sekoilla jotenkin ja. välittävästi. Ja, joo, joo. Ja myös sellainen mm. tarkoitushakoinen sekoilu, että, että niinku ikään kuin kaikki poliittiset suunnat ja... ja Ulkovallat ja, ja media myös tietysti, joka itse muokkaa siinä mm. samalla sitä todellisuutta, niin kertoo, kertoo eri puoleista. Ö, tässä sä kerrot sitten ikään kuin just siitä, että kuinka tämä epäonnistui ikään kuin sellaisen traditionaalisen poliittisen vaikuttamisen kentillä. Tämä keltaliivien liike ö, Eurovaaleihin osallistuttiin ja se sitten vähän lässähti. Ja, ja sitten toisaalta, mutta myöskään niin kuin ikään kuin esimerkiksi, ö, vaikka tuo, mikä se on se, Löpenin nykyään viralliselta nimeltään, niin ei onnistunut kaappaan sitä energiaa. Ja tätä ei voida niin kuin laittaa jotenkin sellaiseen just, niin kuin oikein kenenkään laariin edelleenkään, että, että mistä, mistä siinä oli kyse ja kenen bussiin se pelasi. Luuleeko tällä hetkellä, että tällä ikään liivi energialla tai sillä, mitä, mitä sinne nousi esiin, niin jääkö se öö, ikään kuin se pimennossa ollut Ranska, niin saiko se jotain pysyvämpää jalansijaa julkisessa keskustelussa tai edes, edes sellaista, että se otettaisiin jollain lailla paremmin huomioon?
1: No kyllä mä uskon, että näinkin kävi, että kyllä vaikka on niin kuin sellaisen, siis Isun TV-pomon kanssa joskus jutteli, joka sanoi, että kyllä siellä oli käyty niin vakavia keskusteluita, että miten niin Ranskassa media, että kuinka paljon tämä tuli niin yllätyksenä ikään kuin kaikille, tämä niin kuin raivon määrä ja pettymyksen määrä, turhautumisen määrä ja ne niin kuin valtavat massat, jotka sitten, mm. sitten Pariisiin vyöry. Ja tässä siis myös vaikka isot mediatalot oli ihan no siis kuulipyöreänä, että mistä, että et, et, joo, tällaisesta on ollut viitteitä, mutta että tämmöinen Tässähän melkein niin kuin tehtiin vallankumous ihan aidostikin, siis Macronhan, ei se ollut hirveän kaukana, että tässä olisi niin kuin Macronin siis palli heilahtanut. Ja, tota, ja kyllä niin kuin siellä itse tutkiskelua niin tässäkin yhdessä isosmediatalossa kuulemma tämän jälkeen on, on tehty, että miten pystytään paremmin äh, tuomaan esiin niin tätä unohdettua Ranskaa ja niiden ihmisten ihmisten tuntemuksia, ja, ja totta kai sitten Ranskassa niin nyt, etenkin, etenkin nyt tällä hetkellä Ranskan niin vasemmistopuolueissa on paljon nyt sellaista liikehdintää, että siellä sosialistit ja vihreät niin hakee hakee paikkansa ja siellä on tällä hetkellä ehkä niin momentumia eniten vihreää liike on Ranskassa nyt isosti tosiaan niin noussut, se on aikaisemmin ollut Ranskassa niin kuin pieni puolue, ja yritetään nyt ikään kuin siellä kilpailla just näistä äänestäjistä, mutta kyllä se vaikeaa on, koska tässä niin semmoinen nimenomaan politiikkaan tai niin kuin perinteiseen puoluepolitiikkaan on mennyt usko, niin, mm. niin, ja tietty semmoinen demokratian väsymys, mitä tässä niin kuin pohdin, että et kerta kaikkiaan ei, niin kuin, ei enää, että niin monella ranskalaisella on se kokemus, että riippumatta ketä äänestää, niin se, se niin kuin yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys vaan menee sitä vääjäämätöntä tietä ja siinä se on sitten semmoista teatteria. Ja ja sitten äänestetään iso-osa keltaliiveistä, ei ei, ei yksinkertaisesti äänestä tai sitten saattaa äänestää ikään kuin protestina äärioikeistoa tai äärikaskistoa. Ja siinäkään ei välttämättä ole niinkään kyse siitä, että että kannatetaan kaikkeen Marin politiikkaa vaan siitä että halutaan tehdä niin kuin se oma pettymys tuoda se niin kuin, näkyville jolle sitten liike niin antoi, antoi hetkeksi väylän mutta sitten sitä ei, just johtajien ja ikään kuin, sitten niin kuin organisaation puuttuessa niin ei, ei niin kuin saatu juurutettua niin, Tuossa väkivallassa muuten niin kuin kuvasit tuota, mm. tätä spektaakkelia ja sitä, että miten kaikki tätä otti haltuunsa, niin sekin oli kiinnostavaa, että miten niin kuin liittyy myös näihin TV-kanaviin, että kun tämä oli Ranskassakin tietenkin niin kuin ykkösuutinen, nämä mielenosoitukset niin kuin koko ää, niin kuin sen talven ja vielä pitkälle kevääseenkin, niin Keltaliiviliikehän tämän niin kuin, tajusi ja osin siksi just oltiin siellä champs ja niin kuin, hajotettiin niitä luksusliikkeitä ja tunkeuduttiin Riemunkaareen ja niin kuin, sytytettiin niin kuin, näyttäviä tulipaloja, siellä niitä klassikko klassikkobistroja käytiin murjomassa, että, että tajuttiin, että, että tämä on se keino, jolla niin kuin, pysytään siellä niin kuin, lähetyksen kärjessä ja niin kuin, kansainvälisen koko uutiskentän kärjessä koko ajan. Mm-hmm. Suomen Yle ja niin kuin kaikki niin Yhdysvaltain ja lähi ja, niin kuin ja, ja niin kuin kaikki Euroopan ja, ja niin kuin Aasian televisiokanavathan näytti niin kuin live-lähetyksenä suurin niin kelta keltaliivi jossain vaiheessa, että, että se on kiinnostavaa, kuinka tässä siis kaikki niin kuin, ää, vaikutti kaikkea niin spektakeli, jotenkin ruokki sitä spektaakkelia, mm-hmm. joka oli niin kuin Äh, tämmöistä niin postmodernia,
0: Kyllä todella postmodernia käytöstä, että, ja, ja poliittiikan postmodernisoitumisen Joo. huippu jotenkin äh, oli, jotenkin to, <tosimus> välillä alkaa tuuttua, että toivottavasti se ikään kuin oli, että jos nyt semmoiset viimeiset se vuotta olisi ollut se se sellainen ehkä niinkun spektaakkelin huippu semmoinen niin Brexit-äänestyksestä lähtenyt sellainen jonkunlainen äh, siis, ei sinänsä se myllerrys, vaan se just, että miten se esiintyy ja miten sitten se itse spektaakkeli vie, vie sen kaiken energian myös ja vie sen niin kuin keskustelun mahdottomaksi tekee ja muuta. On tässä tosiaan sun tarkoitus haastatella Anton Montia hänen kirjastaan, Italian, mikä Italia vaivaa, jossa tota, Italiassa on aika paljon, varsinkin niin kuin täältä Pohjois-Euroopasta katsottuna, niin Italiassa ja Ranskassa on tietynlaisia, aika paljon samanlaisia niin kehityksiä, ja sitten kun toisaalta molemmat maat on niin, teikö, niin koko ajan isompia tekijöitä, sellaisia kulttuurisia, sellaisia niin yhteisen mielikuvituksemme maita ja tuttuja turistimaita ja niin ihan Ja, 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 ja sitten jos sellaiset niin jossain Pariisissa mellakointi, niin se on myös sellaisen johonkin niin globaaliin ymmärrykseen menemistä. Ja, Tosiaan, siinäkin kirjassa, siinä kirjassa tulee tosi kiinnostavasti esiin myös se, ö, tavallaan varsinkin perinteisen vasemmiston niin kuin, alennustila ja se, että miksi ja kuinka, ehkä ihan niin kuin, hyvistä yrityksistä huolimatta, niin se ei enää onnistu vakuuttamaan. Ö, äänestäjiä, jotka periaatteessa voisi olla, tai onkin varmaan niin kuin, sitä mieltä, että tämä ohjelma on sinänsä hyvä, mutta mä en usko, että nämä pystyy toteuttamaan tätä tai haluaa toteuttaa tätä, ja että ne on just kaupunkilaisia ja ne on kaikki korkeakoulutettuja ja, ja eivät tunne minua eikä mun, mun jotenkin maailmaa ollenkaan. Ja se ei todellakaan välttämättä tarkoita sitä, että kaikki, kaikki oikeistopopulista äänestävät tai protesti äänestävät tai äänestämättä jättävät olisi niin kuin just muukalaisvihamielisiä tai tai mitään tällaista, millä se sitten kuitenkin halutaan ehkä meitä helposti selittää. Tässä ennen äänitystä Sun kanssa vähän vahdottiin yhdestä, yhdestä minunkin lempiasiasta, mikä on vähän se sellainen, että tai siis musta tuntuu, että, että, että tota meillä Suomessakin uutisoidaan hirveästi, ihan siis eurooppalaisia, joka on kuitenkin se, missä me ikään kuin olemme sisällä, EU, niin, niin asioita joko sillä että saadaan, saadaan vain niin niistä isoimmista spektaakkeleista juttuja ylittää läpi meidän tota, tiedotusvälineisiin ja sitten muuten vähän sillä tavalla, että luetaan New York Timesin reportaaseja ja Guardiania ehkä ja tuossa tota, just tuin aamulehteen, jossa tota, yksi, yksi toimittaja niin siteerasi ikään kuin Euroopan tapahtumista, New York Timesin konservatiivista kolumniistia monta kertaa pyöritettynä sen sijaan, että en mä tiedä. Luettaisiin vaikka raskalaisia italialaisia ajatteijoita ja, ja tutkijoita ja muita, jotka on siellä paikan päällä ja pystyisivät kontekstualisoimaan näitä asioita, kuten tämä sunkikirja ansiokkaasti tekee. Nostat esiin täällä mun mielestä tosi kiinnostavan tyypin tämmöisen Christophe Kujin, hän oli eks vaan, joka on jo pitkään puhunut just tästä periferiaa. Ja tämähän ei ole siis mikään uusi asia, vaan tästä on varoiteltu, että just syrjäseudut ja tyhjentyvät maaseutuja, semmoista pikku kaupunkipienteollisuusalue ja sitten nämä niin uh, urbaanit keskukset, niin ne on, ne on niin kuin se, se uusi ruutitynnyri ikään kuin. Ja, tuota, äänellä on jotenkin mun mielestä kiinnostavia perspektiiveistä ja vähän myös ehkä sitä, että mihin, mihin, miten tätä tilannetta voisi korjata ja mihin päin. Sen ollaan menossa ikään kuin jonkinlaiseen uuteen paikallisuuteen. Tai sen... Onko se sellainen asia, mikä on Ranskassa laajemminkin keskustelussa? Vai...
1: No on se nyt noussut, ja kyllä tässä on havahtumista. Niin niin kysyit myös, että miten liivi, minkälaisia vaikutuksia silloin on ollut, niin kyllähän tämä niin kuin paikallisuus on noussut. Ää, myös sitten siis ilmastonmuutoksen keskustelun mm. myötä ja tämän keltaliviliikkeen myötä. Niin uuden suuren kiinnostuksen kohteeksi, että kuin, et oltaisiko nyt siirtymässä tästä niin kuin, globaalista ajasta, ajasta jossa niin kuin, ikään kuin kaikki kahvilat on samanlaisia joka paikassa, ja se niin kuin, urbaani, nuori, ylempi keskiluokka, joka niin kuin, seuraa samoja kulttuurituotteita joka paikassa ja lukee niitä samoja New York Timesin kolumneja, eli, että siitä oltaisiin palaamassa siihen, niin kuin, uudella, niin kuin, palaamassa siihen paikallisuuteen. Ää, niin juurellisuuteen, joka voisi myös sitten olla jonkinlainen vastaus näihin niin ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin, eikä ehkä sitten se, se diiselvero, tai siinäkin on siis, se, sekin on toki, se olisi huono ajatus, olisi vaan siis pitänyt toteuttaa jotenkin ihan toisella tavalla, tai siis kompensoida sitten ää, niin kuin, vähäpäästöisempien ajoneuvojen hankintaa sitten pienituloisille niin heti alkuun isommin tai näin poispäin, mutta Mä näkisin, että Ranskassa niin tämä keskustelu on isosti nostanut nyt päätään ja tietenkin myös tämä koronakriisi on, on mm. missä, niin kun, silleen, niin viimeisin iso ää, musertava voima ollut, että sehän nyt on sit pakottanut ihmiset, ihmiset niin koteihinsa ja, ja, ja mä luulen, että, että tässä tulee tapahtumaan jonkinlainen niin kun, jos ei nyt niin tota, <kipäivät> iso murros kyllä. Ja, ja voisin kuvitella, että tämä ei ole niin Ranskan <kipäivät> ja
0: ja sit se, Ei varmastikaan. Ja sitten kuitenkin se, mistä Ranska puhuu ja minne Ranska menee, niin se on niin iso vaikuttaja EUn kautta koko tasolla ja, ja siis kaiken niin sen kuitenkin oman jotenkin hegemonisen voimansa ja takia. Joo. Ja just jotenkin se, että että niin kuin sit paikallisuudesta ja, öö, ja vaikkapa teollisuuden tuomisesta takaisin Ranskaan ja sit sen huolehtimisesta, että se on niin kuin ilmastonormin mukaista ja kaiken muun, niin siitä puhuminen ilman, että siihen liittyy öö, niin kuin muukalaisviha ja joku kauppasota ja, ja tällaiset aspektit, niin sehän olisi ihan tervetullut. Meidän keskusteluun, joka tuntuu nyt edelleen olevan kuitenkin sellaista, niin kuin, siis kirjassakin välillä tulee se, että se kuitenkin se, vaan se globalisaatio ja, ja niin vapaakauppa ja kaikki se, niin se vaan on sellainen se kirkossa kuulutetun hyvä asia, että, että tälle ei voida mitään ja näin kuuluukin mennä ja, ja jotenkin, että ehkä se on murenemassa ja kuten sä sanoit tuossa just koronan jälkeen, tämä meni tietysti kirjasi, kirjasi niin kuin skoopin ulkopuolelle, millaista mikä, mikä tilanne siellä, mikä on Ranskan nykytila nyt tässä koronan jatkuttua tosi pahana ja siis ravisteltua koko maata jo tosi hurjasti, että ikään kuin koko 2020 on vähän niin kuin ohi mennyt, tai niin kuin semmoinen hätätilavuosi, niin, niin millaista keskustelua sinä olet aistivinasi ja minkälaiset jutut on nousemassa pintaan?
1: Just nämä isot. Kysymykset, paikallisuus, niin kun, no siis ympäristötietoisuus jos se siis Ranskassa ehkä ollut niin se on tullut vähän hiipien. Se on iso, iso mm. ilmiö tällä hetkellä ja, sitten, ja kyllä ollaan silleen ehkä palaamassa jotenkin kun mikä tämä on toisaalta on ollut niin kun just Ranskan vahvuus ja ero verrattuna niin kun ehkä anglosaksiseen maailmaan on myös se, että kun siellä on niin vahva siis valtio rooli niin vahva julkinen sektori ää, se niin uusliberalismi puhtaimmillaan ei ole ehkä niin Ranskassa niin ikinä lyönyt mm. Siellä on ollut ää, se ää, ää, niin kuin <laughs> muuta.
0: Siellä on ollut se varallisuusero ja kaikki.
1: Joo. Et se on ollut tämmöinen, niin mä luun, ja siinä niin kuin ja se mitä Macron yritti ja mitä hirveästi niin kuin me joka paikassa jotenkin ihannoitiin, sehän oli niin kuin Ranskan ää, jotenkin tän Ranskalaisuuden tietyllä tapaa karsiminen, koska sitä mm. pidettiin tehottomana. Ja nyt on kuitenkin osoittautunut siis just koronaepidemiankin myötä, että siinä on myös paljon isoja vahvuuksia Ranskan vahvaan valtio- ja julkisen sektorin nojaavassa yhteiskuntamallissa, jossa ikään kuin on sellaisille rönsyille sijaa. Ja siinä, että, ja just tässä, että Ranska, Ranskaa ei voi tyypistää Pariisiksi, vaan, vaan, että, ää, vaan kyllä siellä on niin kuin, tämä alueellisuus ja paikallisuus nyt myös tunnustettu ja, ja niin sitä valtaa silleen hajautettu ää, poliittista päätöksi, päätöksentekoa. Toisaalta varmaan niin, että nythän Ranskasta tulee kohta, kohta niin uudet vaalit, siis ensi mm. keväänä presidentinvaalit siis, ja sitten on myös parlamentinvaalit, tai valitaan ää, sitten ää, tyypit tyypit sitten kansalliskokoukseen heti heti niiden vaalien jälkeen, niin toisaalta nyt tuntuu siltä, että ehkä Macronilla on kuitenkin ihan jonkinlaisen hyvä asema nyt näihin vaaleihin lähtiessä, koska ollaan tällaista kriisiaikaa taas tässä menty, että se ei ehkä ole ollut silloin tyypillisesti siihen tässä nyt saatavilla olevaan johtajan kuitenkin herkemmin luotetaan, vaikka hänen aika pettyneitä oltaisiin ja siellä on, on niin tosiaan se, kuten Italiassa, niin Ranskikin vasemmisto aika, aika sekasin yhä tälläkin hetkellä, että et vaikea niin kuin nyt nähdä, että sieltä, tai tällä hetkellä ei ole sellaista selkeää ehdokasta vielä, joka niin kuin voisi Macronia haastaa, että voi hyvin olla, että nähdään niin kuin toisinto näistä 2017 vaaleista, eli jälleen Marine Le Pen ja Macron, ja, tota, ja siinä tapauksessa on todennäköistä, että Macron valittaisi uudelle viisi mutta ää, mut et, onhan Macronkin tässä tosiaan niin nahkaansa sillä tavoin luonut, että, että hän, on, niin kun, hän on ottanut kyllä opikseen näistä mm. niin kun, ää, tästä kritiikistä, ja, ja jos niin silloin nousi Ranskan johtoon just tällaisena ää, mähän karikoiden, mutta tällaisena startup-presidenttinä, johon niin kun, siis, ää, halusi tämmöistä niin kovaa niin kansainvälistä pöhinää Ranskaan, niin on joutunut tunnustamaan, että se on niin kuin aika pieni porukka, jolle se niin kuin pöhinä on niin kuin realistisesti mahdollista. Ja, ää, ja kiinnostavaa on myös ollut siis verrata Macronia Sipilään, Suomen niin. pääministeriin, koska heissä oli tai on ollut hirveästi samaa. Molemmat siis tuli yritysmaailmasta ja molemmat ja politiikan ulkopuolisia ja heidän niin päätöksenteossaan korostui sellainen... Ää, Just yritysmaailmasta tuttu kokeilukulttuuri, että ikään kuin erilaisia uudistuksia testailtiin ja sitten peruttiin ja näinhän makronillakin siinä alkuvaiheessa oli ja, ja Suomessa oli saman niinku niinku samantyyppistä ja siitä Macron on nyt kyllä vähän silleen päässyt, hän on palannut niinku perinteisempään politiikkaan, joka vaikuttaa toimivan kyllä niinku paremmin. Joo, Kiitos. sitä just ajattelin,
0: että ehkä hän on... on... Toisaalta varmaan vallassa pysyminen kiinnostaa, niin ehkä hän on sen verran just opportunisti, että voi sitten ikään kuin, niin kuin ei hirtäydykään siihen niin kuin omaan alkuperäiseen linjansa, vaan, vaan niin kuin ikään kuin, ja koska sitä uudistuspuhetta voi käyttää aina mielimäärin ja vähän niin sillä fiksailla siihen suuntaan, mikä tuntuu, mikä tuntuu niin kuin sellaiselta, ahaa, että niin kuin aistii, aistii tilaisuuden, niin ehkä hänellä on sellaista, sellaista kameleontikykyä. Joo. Toisin kuin monella muulla vastaavalla hahmolla.
1: Joo. Ja onhan hän myös siis aidosti, siis hän on niin siis hyvin osaava ja älykäs varmaan, siis, tai siis onkin jotenkin mm-hmm. älykäs varmasti, että niin omaksuu selvästi niin tosi siis nopeasti asioita, niin kyllähän hän sit omaksuu myös niin uudet tilanteet Et tota, ää, ja näin. Mutta että äh, joo. Saa, saa tosiaan nähdä, että miten, ää, nythän myös siis Macron, jo tästä ajatuksesta minun pitikin jatkaa, että nythän Macron mm. on siis saanut anteeksi sitä, että jotenkin tämä nyt ei kaikki hänen uudistuksensa ole mennyt ihan niin kuin, niin kuin piti, koska tuli tämä korona, niin nythän on niin kuin selvää, että tämä on ollut tämmöistä selviytymismoodia, mm. mikä ikään kuin myös siis antaa tietyn tapaa paljon anteeksi, joo. vaikka Ranskassa on ollut niin kuin myös niin kuin kova kritiikki hallitusta kohtaan, koska eihän tämä niin ole ihan putkeen mennyt, tämä koronaepidemian hillitseminen siellä. Että kyllähän Suomessa hyvin paljon paremmin on hoidettu, mutta meillä on ollut myös tietenkin hyvin paljon helpompaa, kun ollaan pienellä syrjinnällä. Niin. Että tuota, kyllä raska, siellä kaiken keskellä ja tilanne on tällä hetkellä vielä niin kuin hyvin, hyvin huono, mutta rokote, roko, rokottaminen on onneksi nyt vihdoin lähtenyt jollain tapaa käyntiin.
0: Minkälaista keskustelua Ranskassa on ollut just koronan äh, tavallaan ympäriltä, kun jotenkin, siis, äh, olen itse ollut jopa vähän ehkä yllättynyt siitä, että, että Ranskaa, kun jotenkin mun mielikuvissa on aina just sellainen, ristiriitojen ja, ja debatin ja sellainen maa, niin sitten jotenkin kuitenkin tuntuu, että siellä on aika sillain mm, asetuttu kuuliaisesti noudattamaan tietyllä tavalla kuitenkin näitä korona koronasäädöksiä ja, ja tota, tän, ikään kuin sitä poikkeust, poikkeustilaa, että pitääkö tämä mielikuva mielestäsi paikkansa? No,
1: no kyllä se ehkä silleen pitää, että kun mäkin olen tässä niin vertailu Suomea ja Ranskaa, niin minusta tuntuu, että Suomessa on jotenkin tavallaan siis kapinoitu enemmänkin. Siis täällä on jotenkin koettu... No ehkä siksi, että se tilanne täällä vaan kertakaikkiaan ei ole ollut niin huono, niin mm. ei ehkä jossain vaiheessa tuntuu, että, että ihmisten että et se aiheutti enemmän niin kuin semmoista kissan näkökulajat jotenkin. No tää, vaikka nyt jotkut maskit ja muuta. Ja toki siis on Ranskassakin sitä käyty, mutta, ää, mutta kyllä mäkin siis yllätyin sitä, että kuinka ikään kuin mukisematta näihin niin kuin tosi tiukkoihin rajoituksiin, siis kevään aika totaaliseen ulkonaliikkumiskieltoon, joka nyt sitten uusittiin niin kuin loppuvuonna pikkasen lievemmin niin kuin ehdoin, mutta joka tapauksessa niin niitä on aika kuuliaisesti noudatettu, ja Ranskassa nyt, etenkin silloin keväällä, niin korona levis juurikin näin niin köyhimmissä kortteleissa, köyhimmillä alueilla, mm. missä siis ihmiset vaan asuu niin ahtaasti, että, että joku turvavälien noudattaminen on hyvin vaikeaa, ja toisaalta ihmiset on sellaisissa ammateissa, niin kuin vaikka siis metsätuskeina tai myyjinä niin kuin ruokakaupassa, että he olivat juuri niitä, jotka piti yhteiskuntaa pystyssä silloin, mm. kun niin tietotyöläiset olivat himassa. Että että siinä oli niin kuin, Ranskan kohdalla niin kuin ihan selkeä niin kuin sosiaaliluokkaan perustuva ero kyllä siinä niin no, hän on nyt ilmeisesti Suomessakin, mutta, tai jossain määrin siis tämä näkyy tällä hetkellä. Mutta ähm, mut joo, Ranskassa ehkä nyt ehkä kuitenkin se tilanne, kun siellä sairaalat täyttyivät ja, ja kuolleita, niin valtavat hurjat määrät, ja, ja tota, se oli eskaloitumassa niin äärimmillään, että se tietenkin Vakavoitti kyllä, kyllä kaikki, mutta tota, ja, ja semmoinen tietynlainen yhteys, yhteyshänkin siinä kyllä sit löytyi. Ja, tota, ja, ja paljon Ranskassa nyt suuriksi sankareiksi, on no niin kuin joka paikassa, mutta hyvin vahvaa se on ollut Ranskassa, niin nousi niin kuin sairaaloiden työntekijät ja, ja niin kuin heitä niin kuin näillä jotenkin mielettiin, että mitä paremmin rajoituksia noudatetaan, niin sitä paremmin heidät niin myös, tai heitä autetaan, jos niin kuin makroonia. Vaan se, niin kuin, tämmönen, niin kuin hyvin vahva solidaarisuus siinä, siinä mielessä, Et, tota, ää, ja sille tunnelma oli aika, aika toinen kyllä, kun näiden niin keltaliivimielenostusten aikaan, niin esimerkiksi ulkonaliikkumiskielon aikaan keväällä, kun oli semmoinen, että kaikki me sitten kokoonnottiin aina kello 20 ikkunan ääreen taputtamaan sairaanhoitajille, ja se oli ää, no, Ehkä jonkun mielestä niin kuin, vähän turhanaikainen ele, mutta mun mielestä se oli hirveän hienoa ja liikuttavaa siellä niin naapureiden kanssa aina hurrata niin joka mm. jopa, että ei ollut aikaisemmin ihan muista fiilistä.
0: Joo, Joo se on mielenkiintoista. Minusta tuntuu, että meillä juuri Suomessa, koska me ollaan säästytty sieltä pahimmalta niin, niin pitkälle ja, ja varmaan siis pieni ja harvaan maa <tot-> tuntuu välillä, niin jopa vaikealta niin samastua siihen, että, että kuinka tota, minkälainen tilanne tosiaan on ollut, ollut Keski-Euroopassa ja tiivisti asutussa maissa ja kaikki sitä. Ja sitten toisaalta just tuo solidaarisuus on varmastikin toisenlaista. Ja kuulostaa, jos mä haluan tähän väkisensä osan lopun, niin sehän voi olla jonkun etteikö, yhteiskunnallisen keskustelun taas, jonkunlaisen uuden, uuden ajan alku, että on syntynyt sellaisia solidaarisuuksia ja, ja nähdään, että mikä on arvokasta ja kaikkea sitä.
1: Ehdottomasti toivotaan, toivotaan näin. Kyllä mä luulen, että se voi olla noin. <laughs> se voi nimenomaan olla niin.
0: <laughs> <laughs> Ei uskaudella ennustaa mitään. Mutta hei, Annastina stina Heikkia, kiitos tästä keskustelusta ja erinomaisen antoisesta kirjastasi. Tämä on kyllä ihanaa, kun kirjoittanut näitä viime vuonna, vuosina näitä ikään kuin Ranskaa valottavia teoksia. Toivon, että kaikki näitä lukee, koska tämäkin on hirveän just... siis koska esimerkiksi minulla oli ollut vähän niin pitkään epäselvä, että mistä tässä nyt oli kyse ja, mi- ja niin kuin mitä, ja, ja jotenkin se, että kun on niin uutistulvan kohteena, mutta tota, pitkille reportaaseille on aina, niitä ei tahdo löytää tai jaksaa tai tulla vastaan, niin tässä sen tosi hienosti sai. Kiitos tästä ja onnea seuraavan kirjan viivisteluprosessissa, kirjoittamisprosessissa. Siitä toivottavasti päästään puhumaan myöhemmin. Saat olet siirtymässä fiktion
1: myös. Joo, nyt on romaanihanke. Se onkin jännittävää, mutta osin samoja kyllä. Ra- tai Ranskassa, Ranskassa pyörin siinäkin. Enkä pelkästään Pariisissa, mutta näin. Toivottavasti jutellaan siitä.
0: Jutellaan siitä sitten. Kirjoitan sen ensi loppuun. Hyvä. Hei, mutta kiitos sulle tosi paljon ja hyvää parempaa tätä vuotta.
1: Niin, kiitos, kiitos paljon ja, ja ehdottomasti joo toivekasta vuotta 2021.